0: Es el bar Edición Otro Mexicano Europa, aunque ya estaba en Europa, pero por lo menos va a estar en un equipo donde en teoría sí va a jugar. Y además vamos a hablar de los, los demás jugadores de nuestro país que están, que están ahí, de algunos rumores de, de, de posibles movimientos, todavía quedan unos días de mercado y bueno, pues más, más cositas. Ya Luis me quitó todo lo de la NFL, así que no podemos hablar de eso, ya lo escuchen en el matutino que grabó él. Eh, y hablaremos, este es un episodio solo de fútbol, aunque hay mucho fútbol americano en el episodio anterior de la mañana Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? Yo sé que tú querías hablar de la gran victoria de tus Rams de toda la vida, pero lo siento mucho ya, ya me tocó a mí grabarlo oh, te hubiera dejado grabarlo, pero este, pues ni modo, ya era de que ¿Hacemos continuo, no? Pues me aventé. Ya te tocará a ti el de la siguiente semana. Eh, y sí, si quieren Ciudad de NFL, busquen el episodio de hace rato, salió esta mañanita. Ahí tenemos todo el comentario de la, de la mejor jornada de la historia del deporte en el mundo mundial y tres universos. Pero ahora hablemos de fútbol y sí, pero antes de eso, es, se me olvidaba, les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchas más plataformas. Así que por favor suscríbanse y sobre todo déjenos un review cinco estrellas, un comentario en Apple Podcast, una línea. Con eso basta para mover el algoritmo y que más y más gente los encuentre. Y ahora sí, ya hechos los comerciales, pues hablemos de la aparentemente muy buena noticia que es que Eugenio Pisuto ya encontró equipo.
0: Ya encontró equipo, sí, es el Braga de Portugal, eh, un equipo que en este momento marcha en cuarto lugar de la liga. Luis tiene más, más detalles de las estadísticas porque él lo buscó, yo nada más le robé la información. Eh, que además, bueno, es un equipo que históricamente está en la parte de arriba de la tabla en Portugal, nunca pelea contra los tres grandes de ahí, pero ahí está, ¿no? O sea, está metiéndose en, en Europa League, cosas así, está participando en esta edición. Y que ya ha tenido un mexicano, Edson Rivera, ese jugador juvenil del Atlas que pues, no funcionó y volvió a México y tampoco funcionó y desapareció. Pero bueno, pues por lo menos algún antecedente hay.
1: Sí, como dice Martín, es un equipo que ahora mismo va cuarto de la tabla en, en Portugal, lejos de los tres grandes, este, Porto, Sporting y Benfica, pero bueno, peleando por meterse a la Europa League, donde sigue vivo este año. De hecho, le toca en la siguiente ronda contra nuestro querido Sheriff Tiraspol, así que una razón más, más para verlos y así tenerle el privilegio de ver tanto a nuestro Sheriff querido como a Eugenio aunque hay que ser honestos, solo considerando que el Braga ya quedó fuera en la Copa de Portugal y en la Copa de la Liga, pues al tener únicamente Liga Portuguesa y Europa League, no esperemos que, por arte de magia, Pisuto llegue a jugar mucho. Simplemente, bueno, es una oportunidad para él de retomar su carrera en Europa, según reporta este reportero que se llama Pedro Sepúlveda, un reportero muy, digamos que muy confiable. Acá está él en Portugal señalando que, bueno, va a firmar aparentemente por año y medio, hasta junio de 2003, ya están, ya hay médicos, así que será oficial en cualquier momento, quizá para cuando ustedes escuchen esto, ya también será oficial, y también señaló que la cláusula de rescisión que algún día pagará el Monterrey serán 25 millones de euros.
0: No pagará tanto, pagará como la mitad, unos 12 millones de euros, calculamos, eh, aunque bueno, su contrato es un año y medio solamente, así que, que bueno, en principio el Monterrey no tendrá, podrá llevárselo libre y después eh, mandarlo al Cruz Azul cuando se le acabe el contrato, eh, a cambio de, no sé, Diego Laines, que ya está de regreso por ahí. No, <risa> no, no sabemos cómo está la futurología de los mexicanos, pero bueno, por lo pronto, pues es, parece un buen, un, un buen lugar, ¿no? Estoy viendo dónde, o sea, contra quién competiría. El titular como medio de contención es un libio, que se llama Ali Musrati, que mide 1.90, así que bueno, tiene, tiene un, eh, un rival de altura en, el, en cuanto a, a ganar el puesto, y como medios centrales, el, el que está jugando es eh, André Horta, su número 10, que es un jugador más creativo, sin duda que, que Pisuto, que llegó este año del LAFC, además con razón me sonaba su nombre, eh, ha jugado no ha jugado bastantes partidos Pero no bastantes minutos Lleva solamente dos asistencias Tampoco es que esté rompiendo la liga Ni mucho menos Se ve que tiene un hueco el Braga ahí O sea, porque los otros André Castro es un veterano de 33 años Que, que ha jugado en 8477 equipos que, y, y que apenas lleva 400 minutos en la liga Y después estoy buscando el, el otro El otro central Que es Lucas Mineiro, un brasileño Que pues... Ha jugado 497 minutos. La verdad es que hay un hueco en la, en la media cancha, en el, en el centro del campo, así que por ahí puede ser, ¿no?
1: En sí, yo me suena, viendo las, las fichas de los jugadores que están en el, en el Braga ahora mismo, las estoy viendo en Soccerway, que quizá el Braga acaba de vender a alguien y por eso vemos este hueco en medio campo, ¿no? Porque sí, parece un medio campo bastante frágil, sobre todo para, considerando, bueno, un equipo que está, insisto, no cuarto en Portugal, tampoco es que sea, digamos, este, la super maravilla, pero bueno, está ahí adelante del, de, 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 perdón, digamos, del resto, y también, bueno, vivo en la Europa League, eh, donde puede eh, avanzar si sobrevive a este mágico sheriff que gana partidos, quién sabe cómo no, pero bueno. Es una buena oportunidad para Piuto de, de empezar a recuperar, digamos, por lo menos, pues actividad. Ojalá que le encuentren ahí minutos en la liga, eh, que también, sobre todo, bueno, cu cuando el equipo deba enfocarse en Europa League, bueno, que ahí salga esa chance para que Piuto juegue. Eh, y sobre todo, bueno, pensando desde aquí el verano, que se establezca y ya siendo más realistas, pues que la temporada que viene sea una opción de verdad para jugar en la Liga Portuguesa y ya de ahí que se siga, ¿no? O sea, es un jugador que. Ya tiene el pasaporte comunitario, así que no tiene que preocuparse eh, por estar, digamos, continuamente al mismo país. Él se puede quedar el tiempo que quiera en Europa eh, picando piedra, pero bueno, ya este segundo equipo al que llega, también segunda liga en la que va a probar suerte, pues sí es fundamental que, que lo haga bien para que su carrera sea pues tan larga y productiva como esperábamos con José Walil.
0: Sí, ojalá, no ojalá que, que empiece a, a tener minutos, que, que o sea, no esperemos que sea titular indiscutible de entrada, lleva año, dos años de jugar. ¿no? pero que empiece a tener minutos, que, que empiece a tener oportunidades, que empiece a consolidarse ya para que en el, en el siguiente año sí eh, la rompa, digamos, eh, porque sabemos que el talento lo tiene. O sea, uno no es capitán de un, sub, de un equipo subcampeón mundial sub-17, además siendo el mejor jugador de ese equipo, así nada más. El asunto es que pues, ha tenido mala suerte, entre pues no entre las lesiones, las lesiones le han provocado su mala suerte, pero bueno, ahí está esta chance de, de poder agarrar esos minutos, de, de tener... Eh, pues eso, las oportunidades que no pudo tener en el Lille por las razones que conocemos y de encarrilarse de nuevo para poder, cuando quede libre con, de, del contacto con el Braga, encontrar un equipo más grande o renovar con el Braga quizás si es que no explota tan, tan
1: fuertemente, ¿no? Sí, y además es bueno que se vaya este equipo porque bueno así como en su momento se iba el Lille, un equipo que era muy reconocido por armar muy buen talento por luego este por luego venderlo a clubes más grandes y que sorprendió al ser campeón de, de Francia la temporada pasada pues el Braga al que Martín señalaba no lo recordamos por cuando estuvo ahí Edson Rivera también en los últimos años ha sido un equipo que no solamente este, está formando jugadores eh, de, de calidad, sino que está siendo competitivo en Portugal. Veo que, por ejemplo, ganó la Copa de la Liga en 2019-2020 y la temporada pasada ganó la Copa de Portugal y fue subcampeón en la Copa de la Liga, ¿no? Entonces, si bien no está a la altura de, de Sporting de Lisboa, de Benfica y de Porto, sí es un equipo que está en crecimiento. Entonces, es muy bueno que ellos se hayan fijado en, en Pisuto. y, pues, bueno, es, es una muy buena oportunidad para él y creo que ya no nos queda mucho más que decir. Podríamos hablar de otro mexicano que también suena a que cambia de equipo
0: Sí, ese es Diego Laines, pero bueno hace rato que está sonando que cambia de equipo primero era el el, el, Vallado, de, perdón, el, el Español, después el Elche eh, ahora se trata del Rayo Vallecano que, que, que se habla de, de que se podría ir Diego Laines ahí eh, hay bueno, información de, de Carrusel Deportivo, creo que es quien, quien traía la nota, que normalmente en general eh, pues cuando habla de equipos menores en España es más más correcto que cuando habla del Real Madrid, así que seguramente algo habrá por ahí, aunque eh, pues había algunos detalles
1: que tú tenías, ¿no Luis? Sí, eh, comentaba el reportero en este caso, déjame ya, se me, se me un segundo, José David Palacio, reportero por lo que entiendo de, de Madrid, este él publica esa información e indica que bueno, que ha sido a petición de, de Lines, sus agentes que quieren salir del Betis, que ya eh, consideran que no ha tenido ahí nada de actividad... Entonces, el Betis no está, digamos, muy feliz con la idea, pero bueno, eh, están aceptando esta posibilidad, lo ofrecen al Rayo, y según señala eh, este reportero, sería una oferta de sesión, no indica por cuánto tiempo, así que supongo que será únicamente por el resto de temporada, y la parte quizá un poco preocupante es que lo que este reportero dice es que eh, la directiva lo ve bien, el cuerpo técnico no tanto. Creo que se refiere a que la directiva del Rayo está emocionada con la posibilidad y pues el cuerpo técnico no es tan, eh, digamos, pues sí, no, no, no lo ve a lo mejor como un jugador que sea una necesidad imperiosa, pero bueno, el Rayo, recordemos que este año está haciendo una, una temporada francamente muy buena, va octavo de la tabla, ha venido a menos en las últimas semanas, había estado incluso peleando puestos de Champions League y Europa League, pero sin duda, pues, para Laines es una buena oportunidad, también considerando que el Rayo... Eh, Avanzó en la Copa del Rey, le toca jugar el 12 de febrero contra el Mallorca, así que bueno, la posibilidad de minutos, ahí está, ¿no?
0: Sí, siempre y cuando pues se haga, ¿no? Que, que quién sabe. De, decías que el, el tuit era, era difícil, de, a mí me, me decías fuera del aire, ¿eh? me decías que el tuit era difícil de entender en el sentido de que quién era el que estaba, qué directiva era la que estaba eh, contenta y el cuerpo técnico no, si la del Betis o la del Rayo, ¿no? O sea, como
1: que no se entendía bien. Sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, según según pone el tweet de que soy el deportivo, dice, ¿no? Hay negociaciones abiertas, hay interés por parte del juego del Betis, se busca una sesión y luego, cito textual, cito textual, desde el club lo ven con buenos ojos, el cuerpo técnico menos, pero no aclara cuál de los clubes, ¿no? Por ser un reportero de Madrid, eh, me parece que se refiere al Rayo Vallecano, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco, por ejemplo, lo que de repente pasa con Jorge Miquel, que... Te ficha la directiva y el técnico no le importaba lo que le pasó a Ochoa, ¿no? Que lo fichan en el Málaga y el técnico es el último que se entera. Entonces él dice, no, pues a mí me cae bien Cameni, y pues se quedó y todo jugando. ¿no? Entonces esperemos que en este caso haya un poquito más de comunicación y sobre todo por la idea de que, bueno, a la directiva a lo mejor le puede parecer muy bien la idea porque así tienes un mercado mexicano por explotar en el cual eh, la llegada de Lines eh, te ayuda muchísimo y el cuerpo técnico dice, bueno, pues es un jugador de, de banca al cual le podemos eh, buscar algunos minutos pero que tampoco será una prioridad, ¿no?
0: Sí, y sabemos también, y eso sí lo sabemos con mayor certeza porque nos lo dijo Paco Rico, que Pellegrini no quiere dejar salir a, a Lainez, ¿no? O sea, que el Betis todavía sigue jugando todas las competencias, de hecho no ha, no ha sido eliminado ninguna, entonces eh, pues con tantos minutos por repartir siente que, que Lainez todavía puede jugar un papel. Ahora, pues el papel que está jugando es entrar siete minutos cuando bien le va, ¿no? Entonces tampoco es que sea un gran papel el que esté jugando, pero bueno, yo me imagino que la, la mentalidad de Pellegrini no tiene que ver con el bienestar del jugador, sino del equipo, y es decir, bueno, pues si nos llega una lesión o dos, o COVID, o lo que sea, y tenemos que, que usarlo, pues mejor tener a Laines que no tener a nadie, ¿no? Entonces, eh, por ahí va la cosa, pero la verdad es que para el desarrollo del propio jugador mexicano, pues no está bien el, el
1: asunto, ¿no? Y bueno, estoy aquí buscando lo que sería la, la plantilla del Rayo, que debemos reconocer, pues no, no la conocemos muy bien, porque es un equipo eh, que si bien ha tenido una temporada por arriba expectativas, pues no lo seguimos de, de fijo. Entonces, la competencia principal de Diego Lainez sería un español que es Isi Palazón, extremo derecho, eh, tiene 27 años, y de allí en fuera es un equipo con muchísimos delanteros centros, con Falcao como el, como el principal, y un par de extremos izquierdos, aunque uno está lastimado, que es Martín Merkelans, y el otro es Álvaro García. No, eh, al menos según la plantilla, o según la tabla, no hay muchos más este, que jueguen como, como extremos naturales, ¿no? que supongo yo sería la posición en la que, el, en la que usarían a Lainez, eh, viendo que juegan por lo general con 4-2-3-1 o 4-4-2, que ese no lo es lo mejor para él.
0: Sí, no, 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 vamos, vamos a ver, o sea, lo ideal para mí, bueno, a ver, si jugaran 4-4-2 con, con liners atrás del 9 sería ideal, pero pues la verdad es que no, no parece muy claro, ¿no? O sea, para mí lo ideal sería que jugara 4-2-3-1, pero en el centro, ¿no? Esa, esa posición que no ha podido encontrar, eh, pues... No ha jugado nunca en, en el Betis porque teniendo a Fekir y a Canales, pues no hay manera, ¿no? Son los dos mejores jugadores del equipo. Quizás en el Rayo tenga alguna, alguna posibilidad más de, de participar ahí, aunque creo que en España lo ven claramente como un extremo.
1: Sí, Que en todo caso, si jugara en esa posición de, de medio centro, el, el que tiene esa posición es Oscar Trejo, un argentino de 33 años que es el capitán, bueno, veterano ya, entonces, pues por lo menos... No parece haber muchísimas, este, digamos, eh, muchos jugadores que sean eh, competencia para él. O sea, no, no, no sería como en el Betis, donde hay cinco extremos, dos mediocentros ofensivos, y entonces ahí que queda como el octavo en la prioridad, ¿no? Aquí sí parece que la plantilla del Rayo es una plantilla a la que le falta balance, a la que si llega Diego ahí, sí tendría mucho más posibilidades de ver acción. Si no, como titular, por lo menos sí mucho más seguido en entrando de cambio. Sí, y eso es lo
0: que queremos, ¿no? O sea que, que tenga minutos, que juegue, que, que, que pueda volver a agarrar ese ritmo, porque en los últimos partidos que, que se había visto, o sea, en los que ha jugado Lainez, pues no ha estado, o sea, no ha aprovechado los minutos que ha tenido. Digo, en buena medida yo creo, ¿no? O sea, por a mí me por lo que he visto, primero por falta de rodaje y segundo por falta de confianza. O sea, como que siento que no eh, que no, no es el jugador atrevido. Y, 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 y vertical que, que solía ser, por eso, porque no está, pues eso no, no, no está bien mentalmente después de tanto tiempo de inactividad. O sea, ese, ese es mi análisis, ¿no? No sé si eh, es, es el huevo o la gallina, quizás eso es lo que ve Pelegrini en los
1: entrenamientos y por eso no lo pone. Digo, yo, yo con ya con Pelegrini, pues ya, ya le perdí fe en cuanto a Laines, porque sí siento que habla mucho de darle oportunidades y de que es un jugador importante para él, y cuando, esa, y cuando hay oportunidad de darle una oportunidad, va a dar redundancia, no lo hace, ¿no? El ejemplo más claro fue la semana pasada cuando le van ganando 4-0, creo que fue a la vez, al 55 y se espera hasta el 83 para meterlo, ¿no? Haciendo antes de eso tres cambios. Si sí, piensas, ok, si no lo vas a poner a jugar en un partido que está completamente resuelto, pues ¿cuándo, no? Entonces sí creo que ahí definitivamente para Diego es urgente salir, encontrar un nuevo club, eh, sobre todo ahora que, ahora que ya es español, ya no tiene tampoco esa preocupación de, bueno, de... de Cuidar el tiempo para el pasaporte, pero de todos modos, sí puede ser para él mejor que sea un club dentro de la misma liga eh, para ganar minutos. Eh, supongo yo que en este caso, al ser únicamente para el resto de la temporada, ahí el peligro es que el Rayo, después de un mes, piense: No, pues no, no es prioridad, no lo vamos a usar tampoco mucho. Un poco lo que le pasa a, a, a Macías en cuanto a cambiaron de técnico, de que es bueno, ya lo damos un poco por descartado y además se sumen las lesiones, pero bueno, por lo menos para, para Diego creo que es una perspectiva interesante, sobre todo con un club que, insistimos, está haciendo una temporada bastante mejor de lo esperado. Sí, 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 eso, eso está claro. Y bueno, ¿qué te parece si
0: hablando de, de temporadas mejores de lo esperado, hacemos el análisis de los, de los mexicanos en, en
1: Europa ya, no? Ah, pero antes a un jugador que no hemos comentado y que tenemos, bueno, no la es, no es exclusiva, pero que un amigo nuestro dio la exclusiva, Jeremy Márquez, ya ves que según nuestro buen amigo News, que ya preguntó por él el Cádiz. Ah, sí, yo no sabía eso. Eh, ¿Será?
0: ¿Será será una, una fuente confiable?
1: No lo sé, tú lo tienes más cerca que yo, así que tú le puedes preguntar qué tan confiables son sus fuentes en este momento, pero bueno, ya a tiempo. Le voy a preguntar, ¿eh? a, ver
0: si, a ver si puedo hacerlo, si me, nos contesta antes
1: de que de que termine... de que el episodio. Ahí está, ¿no? Pero bueno, en el caso de Márquez, un jugador que ha sido importante para lo que fue el gran desempeño del Atlas en la última temporada, incluido en el campeonato. Además, este, bueno, un jugador bastante joven, 21 años, que según Transfer que tiene contrato hasta 2025 y renovó para el año que viene, así que veo complicado que que lo puedan vender a un club relativamente pequeño como el Cádiz, que hay que señalar, pues no, no tiene un gran presupuesto, entonces se ve difícil que tengan ellos la forma de llevarse el Barcelona, pero bueno, recordemos que el Atlas siendo de Narragorri, ya esa, ese grupo, pues ha movido muchos jugadores de Santos Laguna ¿por qué no? quizás también está ahí la posibilidad de encontrarle cabida vía, vía el Cádiz con unas operaciones de, ok, te lo vendo a un precio razonable eh, y ya después me quedo con la mayor parte de la siguiente venta, ¿no?
0: Sí, a ver qué pasa, justo le estoy, le estoy preguntando me veo, veo que me responde a ver que, que me dice que él, no, lo más probable es que no
1: ok, entonces, ahí olvidémonos
0: está.
1: olvidémonos no. del asunto entonces. se nos cayó el asunto, no, pues ni modo, es una pena porque digo, sabemos que es, es el tipo de nombres que, que sonará de vez en cuando, pero sí por la edad y por el, y por el hecho de que, bueno, de que sea en un club parte de un grupo que sí está exportando pues cualquier posibilidad suena bien, ¿no? sobre todo siendo la idea de, de ser un grupo pequeño donde es menos complicado encontrar minutos, pero bueno, esperar espera el verano a ver si suena su nombre otra vez pues
0: sí, ojalá, ojalá siga, siga jugando bien en el Atlas, eh también por ahí se decía que Kevin Álvarez de Pachuca eh, interesaba al PAOC de Grecia, lo que me parecía ya más complicado, porque Álvarez está jugando y el PAOC pues, no es un equipo con muchísimo dinero, aunque eh, tuvo una buena temporada hace dos años y es propiedad de no sé qué millonario, ya no me acuerdo qué millonario bizarro griego, pero, pero pues se veía complicado que, que se fuera a Grecia, eh, un, un jugador joven con, con mucha proyección en México. Entonces, eh, pues sí, el digamos que que pues, nos están saliendo esos rumores, ojalá se concrete alguna en algún momento, ¿no?
1: Sí, caray, aunque sea uno más, aunque se vaya un mexicano más a Europa para estar un poco más contentos, sobre todo ahora que pues, los gringos venden a 14 cada semana, ya aunque sea uno más por mercado, nos vendría bien. Pero sí, como dices, ya hagamos el cambio, de, el cambio de marcha y hablemos ahora de lo que fue el desempeño de mexicanos en Europa semana. y bueno, ya que hablamos mucho de, de España con el tema de laines y la posibilidad de esta de Ericka de Márquez, que ya se fumó, pues haremos de los que están en, en España ahora mismo y, dest y destacar lo que fue el, el debut en liga de Tequeto Corona, que fue titular con el Sevilla en el empate 2 con el Celta, donde además jugó Araujo como titular, a Orbelín todavía no tiene minutos. No, todavía no,
0: aunque bueno, era un es un poco lo que esperábamos, ¿no? O sea, que a Orbelín le, pues, le costará trabajo meterse, tiene competencia ahí, eh, Coudet no parece ser un enorme fan como lo que está pasando con Lopetegui y Tecatito, que pues ya es como, o sea, eh, llegó y ahora sí, órale, a jugar, ya, de una, desde el avión, ¿no? Con, con Orbelín, pues va, va a ser un, un pues un proceso más, más lento, ¿no? Más, eh, más pausado y, y bueno, en el caso de Araujo, pues sigue, sigue siendo titular, sigue siendo indiscutible ahí y Corona, pues una muy buena actuación, ¿no? Para, para empezar su, su trayecto en, en España.
1: Sí, él fue. O sea, el partido arrancó este, mal para el Sevilla, se pusieron abajo 0 a 2, pero Tecatito bien. U, eh, desde, el, desde el principio una jugada que salió, bueno, que, en la que hizo un buen, muy buen regate dentro del área, y bueno, disparó a gol, ahí sí ya un poquito más flojo. Pero bueno, fue una llamada de atención de que el Tecatito, digamos, alegre, al que le gusta jugar, al que le gusta regatear, podría estar de vuelta ya, digamos, eh, pues, liberado de esa losa que era para él el seguir en Portugal, donde evidentemente ya no quería estar. Y una vez que él está motivado otra vez, pues sí, eh, empieza a rendir de inmediato, ¿no? Eh, después, ya que estaban en desventaja... Él participa en la jugada, el primer gol. De hecho, me parece que le habían contado la asistencia, aunque al final no se la queda porque le da a él el pase. Si no me equivoco, fue a Papu Gómez, quien hace un recorte y luego dispara para el 1-2. Eh, y en general, bien para él, ¿no? O sea, bien para Tecatito. Lástima para el Sevilla, que es solamente un empate ante el Celta, porque bueno, después de que el Madrid empató con el el ayer, pues habría sido una buena oportunidad para acercarse en la, en la tabla. Eh, siguen a cuatro puntos. Pero bueno, buen debut de Catito. Del lado del Celta, eh, Araujo bien. Y lo de Orbelín, pues como señalas, y como hemos dicho desde el principio, ¿no? paciencia, lo de Orbelín es más a largo plazo. Ya le llegará la posibilidad de debutar en la liga esta temporada, pero no esperemos, salvo lesiones, que tenga muchos minutos.
0: Sí. Pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea, vamos a, vamos a esperar. O sea, va, a, apenas acaba de llegar hace, hace muy poco. Y sí, puede haber lesiones. Ahora viene el parón de, de, la, de la fecha FIFA. Así que, pues vamos a ver qué pasa, qué pasa con eso también. Eh, no suele beneficiar eso a los jugadores mexicanos. Más bien, al contrario. Eh, cada vez que, que hay parón, pierden su puesto algunos. Pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esta temporada, ya lo sabíamos, es de adaptación. Olvín Pineda está firmado por cinco años y medio. Así que, pues. ...tiempo de sobra hay para que para que juegue, ¿no?
1: Así es. Bueno, y ya que seguimos en España... Eh, ...también está a destacar lo que fue Héctor Herrera... ...que entró de cambio cuando el Atlético perdía 0-2 con el Valencia... Eh, ...en cuanto se luce su cambio responden de inmediato muchos aficionados en Twitter eh, lamentándolo, así como ¿en qué está pasando Cholo Simeone? Eh, ¿Ya quiere arrastrar el partido? Bueno, ¿quiere entregarlo? Eh, ¿Que se vaya? Pues, lamentando que en tracto Herrera y al final el mexicano acaba siendo importante en una remontada de estas épicas del Atlético que le gana 3-2 a al Valencia.
0: Sí, los aficionados lloriqueando, ¿no? Que iba perdiendo el, el Atlético 2-0 y que los cambios eran todos defensivos y Simeone ya la va a la calle, ya afuera Simeone se acabó, eh, en la plantilla es malísima, no sé qué, y tómala papá Voltereda loca y gana, gana el Atlético 3 2, se mantiene ahí peleando por puestos de champions, que es algo que pues uno no hubiera pensado que fuera a pasar con el Atlético. Uno pensaría que, que ya los, los tendría garantizados, pero pues no ha sido, no ha sido la temporada de los de Simeone. Eh, pero bueno, un triunfo importante y una participación importante del Mexicano que Digo, lamentablemente esta inercia positiva de, de haber jugado en Copa del Rey y haber entrado en la liga se rompe con el parón de fecha FIFA, ¿no? Pero bueno, ojalá que, que, que eso sí le sirva a Herrera para llegar bien con, con la selección mexicana, ¿no? O sea, en general tenemos, eh, nos, digo, ya, ya hablaremos un poco más de, de lo que pasa con Raúl Jiménez, que, que eso sí no es positivo, pero en general, pues nuestros, nuestros jugadores llegan llegaban la, la, las últimas jornadas del, del hexagonal, del octagonal, perdón, en mal momento, ahora tenemos algunos que llegan en buen momento, ¿no? Ya hablaremos también de los de Holanda.
1: Sí, además creo que, que Herrera en una semana en la que fue su nombre muy mencionado eh, por el tema de que, bueno, se da la lista de la selección y cada vez es él más señalado como a quien la gente, bueno, a quien parte de la afición no lo quiere ver ni en la lista, lo cual es una completa estupidez, más allá de que efectivamente tuvo una muy mala fecha FIFA ante Estados Unidos y Canadá, no puedes borrar de la lista a tu jugador, digamos, pues prácticamente el que está en mejor club de todos y el que tiene una jerarquía, una trayectoria importante. Hay, hay gente que sigue creyendo eso de que, no, no, la selección es únicamente para quien está en el mejor momento y no, no funciona así a nivel selecciones. Eh, cuenta también mucho lo que es la jerarquía y la prevención a largo plazo, porque pues, sí, a lo mejor estaba en mal momento cuando fueron los partidos contra, contra, contra Estados Unidos y Canadá, pero ahora para estar en el mejor momento, pues se crees, es donde más te puede aportar, ¿no? Es sobre todo porque en su posición no es que haya tampoco muchos jugadores que estén brillando a gran nivel, pero bueno, retomando lo que fue la actuación esta semana, él lo hace bien esperemos que le sirva para llegar también bien con selección, y fuera de él, en España solo nos quedaría por mencionar, bueno, que en el caso de Macías, él sigue creo, sí, creo que sigue lesionado porque aún no lo ponen ni siquiera en una convocatoria con el Getafe, y de los del Betis jugaron el viernes, ganaron 4-1 al español, no jugó Diego Láez para variar, y Guardado entró de cambio al minuto 84 ya con el partido resuelto, así que muy poquitos minutos para él, pero bueno, el Betis sigue ahí tercero eh, aspirando a, a meterse a la Champions League, aunque creo que siendo realistas a largo plazo le será muy complicado, sobre todo al, al seguir jugando en Copa del Rey y Europa League, pero bueno, por lo pronto es el Betis tercero con 40 puntos, Atlético cuarto con 36, y el Barça, ahí calladito, quinto con 35.
0: Sí, ahí va, ¿no? Ganar, ganar un partido otra vez de, de casualidad, a, a la vez con un gol al, al final de De, de Jong. Eh, la verdad es que el Barcelona, pues... Está sacando los resultados con Xavi, pero tampoco se ha visto una mejoría brutal. También es que el plantel pues, no da para muchísimo más, y esa es, esa es la realidad. Pero bueno, ahí está, y seguramente terminará colando a Champions, ¿eh? o sea, no, no, que no nos sorprenda. Si el Betis termina por caerse, termina, acabaremos con, el, con el, el típico cuadro de Champions de España, ¿no? Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid y Barcelona.
1: Bueno, el Betis, aunque sea, en las últimas semanas había entrado en una muy mala racha en la que creo que sumó en un en cuatro partidos apenas un punto algo así y aún se mantuvo en tercero. Ahora, de los últimos tres juegos, ha sacado siete puntos. Así que, pues, parece que seguirá peleando hasta el final eh, por, el, por lo que sería ese puesto de Champions, aunque lo más realista es considerar que vaya a quedar en zona de Europa League o incluso de Conference, porque están ahí muy cerca tanto el Barça como la Real y el Villarreal. Eh, ah, en el Villarreal una misión rápida, parece que Milano García sigue jugando muy bien con el Juvenil creo que es juvenil A, Todavía le falta bastante para que lo llamen al, a los filiales de, de profesional, pero bueno, esperemos que el próximo año podamos hablar de él como jugador del Villarreal B por lo menos, que también ahí está otro a seguir eh, de cerca. Eh, creo que ya acabamos con los España, pues podemos pasar a Inglaterra, ¿no? donde Raúl Jiménez desafortunadamente no pudo jugar y eso pues prende los focos rojos en la selección.
0: El asunto es que, lo, digamos que lo que dijo el, el técnico eh, Bruno Lash es que, que lo retiraron por precaución por una lesión en la pantorrilla. ¿Qué quiere decir eso? Pues quién sabe. O sea, según esto se va a integrar con la selección mexicana y lo van a evaluar ahí, pero ojalá que pueda jugar porque es, es uno de esos futuristas insustituibles y en un partido como el de Jamaica, tan físico, eh, donde, donde va a haber tanto choque, pues sí es un jugador que, que haría mucha falta perderlo sería grave
1: para la selección. Sí, por lo pronto ya hay imágenes de hoy de la selección entrenando con, con Raúl Jiménez ahí. Este, Solo faltaban que se reportaran Arteaga y Chucky. Entonces esperemos que solamente, como decía el técnico del, del Wolves, que fuera la mera precaución y ya. Porque sí, a, a México le hace mucha falta que esté Raúl Jiménez en estos partidos. En particular el de Jamaica, que creo que sí es el que queremos tener con cuadro completo para tener mejores posibilidades de, de sacar los tres puntos y ya llegar con mucho más tranquilidad a lo que serán los partidos de Costa Rica y Panamá, ¿no? Y bueno, también Inglaterra, señalar que Marcelo Flores, creo que ya completamente integrado al Sub-23, volvió a jugar como titular con el Arsenal en esa categoría, los 90 minutos, en este caso su equipo empató a uno con el Derby, el Arsenal, bueno, en, en nivel juvenil, está digamos un, creo que un poquito más abajo que el primer equipo en cuanto a posición en la tabla.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues también porque muchos jugadores de esos sub, de, de ese sub-23 son sub-18 realmente, ¿no? Que están jugando arriba de la categoría, como es el caso de Marcelo, ¿no? O sea, se hablaba mucho de que sus compañeros de quinta, como dirían en España, no que de quinta categoría, sino de, 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 de los, los de la misma generación, ya estaban todos en el sub-23, menos él, ya ahora él también está ahí, pero, pero bueno, pues a Arsenal no le va tan bien, ¿no? No, no es un equipo pues, digo, iba a decir, no es un equipo dominante, pero no, tampoco en la Premier es dominante, viene de empatar con el Burnley, pero bueno, es menos dominante aún que, que, que su contraparte.
1: Ah, no, y corrijo. de hecho, en, el, en, su, en su grupo del, del sub 3 están eh, cuartos, pero de 14 únicamente, o sea, es un, son grupos pequeños, y sí, este, algo, algo atrás del West Ham que es el líder, y además, últimos cinco partidos, dos otras tres empates, ¿no? Entonces, con Marcelo ahí se está integrando a un equipo eh, en, en el cual, bueno, eh, por lo menos... Eh, se ha ganado la lectura de inmediato, así que podemos esperar que lo que resta del año, pues eso es lo que nos importa, ¿no? Que él se mantenga consolidado en esa categoría y si por ahí llega la oportunidad de debutar el primer equipo, fabuloso. Que bueno, y ya nos tocará tiene un poquito más el miércoles de lo que es este no llamado a la mayor, pero sí a la sub-20 de, de México.
0: Sí, exacto. Eh, y bueno, qué bueno porque además se hablaba de que Canadá lo iba a llamar a su campamento, ¿no? O sea, que, que iba, aunque no fuera a jugar, iba a estar con el, en, pues viendo las instalaciones y el, y el grupo canadiense. Este llamado de la Sub-20 de México, pues en principio evita que lo haga. ¿no? Y vamos a, vamos a tener a, a Marcelo jugando esos partidos, que no, no hay que dejar, perder de vista que esta selección Sub-20 es muy importante, porque es la que califica a los olímpicos. O sea, no es solamente el Mundial Sub-20 el que está en juego, sino también los Juegos Olímpicos. En una decisión absolutamente estúpida de CONCACAF, de, decidió que, que, que el Mundial Sub-20, digo, perdón, el clasificador Sub-20 iba a ser eh, para los dos eventos. Y, y bueno, pues ahora la generación que va a jugar los Juegos Olímpicos no es la que va a disputar el boleto. En algo concacaf ¿no? O sea, muy idiota. Pero bueno, pues, pues si Marcelo puede ayudar a, a ir a esos Juegos Olímpicos, pues ben, bienvenido sea, ¿no?
1: Sí, y quizás sea, digamos, parte de las charlas, pues, malinas eh, entre la selección, la federación, Tata Martín y su familia, ¿no? De mira, te vamos a llamar a la mayor para un juego molero como fue el de Chile, pero considerando lo que dices tú, Martino de que es muy importante el sub-20, realmente donde puede ser más útil es en este momento, en esa categoría, eh, y quizás sí... Se pueda un poco apaciguar el ansia del jugador y de su papá de que esté ya en la mayor, que era pues el, el mayor anzuelo que lanzaba Canadá, ¿no? De te vamos a hacer en la mayor desde ya.
0: Sí, a ver qué, a ver qué pasa con eso, ¿no? Eh, pero, pero bueno, sí es, sí es importante eso, la, la llegada a, a un representativo y el hecho de que no haya dicho no voy a la sub-20 para ir con Canadá, ¿no?
1: Que bueno, pues a ver. Sí, definitivamente, ¿no? Eh, pues bueno, ya acabamos con España, ya acabamos con Inglaterra, vamos a Italia, donde eh, el sábado jugó el Genoa, regresó ya Johan Vázquez de actualidad con el técnico nuevo, con este alemán, eh, Blesín. ¿Pero no, no dirigió Blesín? Sí, bueno, según la ficha de Soccerway, sí, sí dirigió. Okay. En caso de que no, ya, el, digamos que la parte preocupante es de que fue titular, pero fue también el primer cambio, lo sacaron al 54, la buena noticia fue de que quien entró en su lugar acabó expulsado. Sí, pero es
0: que además fue titular de lateral. Sí. Jugó de lateral, que es una, una posición muy rara, y por lo que leí, porque no vi el partido, no jugó muy bien. Pero bueno, pero también normal, ¿no? O sea, lo pusieron... Ya había jugado con Pumas de lateral. ¿Se acuerdan cuando, cuando vendieron a Alejandro Mayorga? Y entonces no había lateral izquierdo. el Lilini improvisó un rato con Johan de, de lateral y no funcionó y luego regresó a la central, no rápidamente. Sí.
1: Eh, entonces, sí además, en este caso el Genoa parece que cambió el parado de tres centrales a línea de cuatro para un goteo 3 veces.
0: Claro, que por, por eso lo pusieron de lateral y no funcionó. Vamos a ver qué pasa después del
1: parón, maldita sea... Eh, pero pero bueno pues a ver sí si acaso ahí pues ese, ese signo un poco de alarma de que eh, al haber un cambio de sistema eh, el técnico haya pensado en primero moverlo a él no esperemos que ya para el siguiente partido eh, lo devuelvan a, a su zona normal que es la central por izquierda porque sí pues es un, una cuestión en la que tanto cambio de técnico sin ayudar al equipo en este caso al Genoa que sigue en la zona de descenso, pues sí acaba perjudicando a, individualmente a Johan. Entonces, pues bueno, por ahora, esa pequeña señal de alerta. Y la parte buena, pues el caso del Napoli, que Chucky Lozano vuelve a jugar como titular. Eh, juega, bueno, su equipo gana 4-1. Él creo que jugó relativamente bien, aunque no, no entró en las estadísticas ni para goles ni asistencias. Y el Napoli ya está otra vez segundo en la tabla de. De, de, de italia Sí,
0: de pronto encontró tanto el Chucky la regularidad como, como el Napoli el, el buen momento, ¿no? Y es, es importante porque, porque, bueno, hemos hablado ya de, de lo de la selección mexicana, Chucky lamentablemente está suspendido para el partido en Kingston, eh, el partido más difícil y, y puede que lo tengamos y nuestros dos referentes ofensivos, más allá de que Raúl se si entrenó, pero bueno, llega en buen momento, eh, claramente, y... Y bueno, este Napoli que eh, estoy buscando la tabla porque creo que no tiene un partido más que el, que el Milan. Ah, no, con el Según mismo número de partidos. No, están iguales. Empatados a puntos, pero con mejor diferencia de goles. Y a cuatro del Inter, pero sí tiene un partido más que el Inter. Eso era, eso era lo que recordaba Sí, el Inter se va a escapar, pero bueno, ese segundo lugar y con la necesidad de no perder el, el puesto de Champions, no lo que les sucedió el año pasado.
1: Sí, en este momento tienen siete puntos de venta con la Juventus y mismo número de partidos. Así que creo que para muchos esa es la... la la real lucha del Napoli este año, ¿no? El mantenerse en el top 4 para el próximo año sí jugar a Champions, no que la temporada pasada estuvo todo el tiempo en zona de Champions League y se cayó en la última jornada eh, al, al dejar un partido creo, contra el Verona, si no me equivoco un empate ridículo en casa pero bueno, por lo pronto, Chucky eh, sigue como titular, eso sí esta vez, jugó únicamente el primer tiempo lo sacan él en la, en la segunda parte para meter a ciña, que estaba, pues se ve que había, había una rotación en ese caso, pero bueno como es el caso de todos se van a selección Habrá que ver qué pasa después de la fecha FIFA, si no le afecta a él, como muchas veces le pasa a los mexicanos, de que por regresar tarde a la concentración, los acaban este, dejando eh, en la tribuna o en la banca en, el primer, en la siguiente jornada. Sobre todo considerando que esta fecha FIFA, si no me equivoco, únicamente afecta a Centroamérica y Sudamérica, pero no hay en Europa partidos. Eh, ¿No hay en Europa partidos? O si los hay, son muy pocos. Pero amistosos sí hay, ¿no? Sí, pero bueno, el físico es que esto permite a que los europeos regresen mucho más rápido y mucho más con, con menos carga de partidos que los que están en Centroamérica y Sudamérica, ¿no?
0: Sí, y bueno, y de, de por sí siempre era así, ¿no? Porque pues el vuelo de, de, no sé, Grecia a Portugal, pues nada, es una hora, o sea, dos horas, no, no, no pasa nada. no, Y no es el cambio horario ni nada, ¿no? Así que, digo, si ya de por sí venían con ventaja, pues ahora peor, ¿no? O sea, más ventaja todavía para los europeos, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa. no no Pues eso, no, no, los, antecedentes, los antecedentes nunca son buenos, ojalá varios de nuestros jugadores ya están establecidos como titulares. Eh, en realidad creo que el, el más afectado podría ser pues Johan vázquez o sea, más que, más que cualquier otro por su nuevo técnico, porque pues, este Catito Corona, más allá de que no, acaba de llegar a su equipo, pues es... No, no que sea indispensable, pero lo y lo conoce y lo va a seguir usando. Chucky, pues ya tiene, tiene esa rotación que sabemos. Raúl va a jugar siempre y, tanto, siempre y cuando esté bien. Eh, quién hace falta Héctor Herrera? Pues no va a cambiar muchísimo su situación, creemos. Ni tampoco la de, la de Laines. Los holandeses van a, van a seguir jugando. O sea, sí creo que, que el, el principal afectado podría ser Johan, ojalá que no.
1: De hecho, de, de Europa no hay ni siquiera amistosos. O sea, por lo que estaba aquí checa checando las tablas, en el calendario hay partidos de Conmebol y con CAF evidentemente la Copa de África y ya no hay juegos de o sea, lo, las selecciones europeas no programaron ni siquiera amistosos para, para esta fecha FIFA. Entonces, bueno, le permitirá eso a muchos jugadores europeos, pues, que, quedarse con sus clubes, este, entrenando, recuperando sus lesiones pues bueno, es, es el punto, digamos, ahí un poco preocupante, pero bueno, ya, ya muchas veces ha pasado esto, en todo caso, eh, pues es una jornada y ya, y luego a, a recuperar el, el puesto en el caso de aquellos que ya, que ya lo tenían, ¿no? Y bueno, ya hablamos de España, de Inglaterra, de de Italia, ya no tenemos a nadie en Francia ya hablamos del que se va a Portugal, no tenemos a nadie en Alemania, pues nos sigue Holanda en lo que fue un duelo de mexicanos, le ganó el Ajax 2 a 1 al PSB en Eindhoven y jugaron tanto Eric como Edson
0: Sí, dueron la punta además, no se estaban peleando el primer lugar y con el triunfo del Ajax eh, sobre eh, sobrepasa al, al PSB que iba, que iba de líder, Eric Gutiérrez si no me equivoco salió al 87 ¿no? Eh, ya con el, con el PSV volcado buscando el gol del empate, eso jugó todo el partido eh, y bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que los dos sean, se hayan vuelto tan importantes para sus equipos y que sus equipos estén peleando la punta, la punta en Holanda. Yo no vi el partido, así que no sé qué tal jugaron, pero pues por lo que, por lo que
1: leímos en, en Twitter, eh, jugaron bastante bien. Por lo que comenta siempre Barracudo, fueron los dos mejores de, del partido y con un desempeño histórico. Pero bueno, ya sabemos que Daniel eh, tiene un cariño particular por los Juegos Mexicanos allá, ¿no?
0: Sí, no, no, yo lo que leí por lo, y las calificaciones de SofaScore y de, de Huscore y eso, estaba, estuvieron bien, estuvieron dentro, dentro del rango de los, de los otros futbolistas, así que que bueno, mientras se mantengan jugando y ahora llegarán seguramente a ser los dos titulares en ese partido en Kingston, ¿no? Eh, Guti en, en una posición de medio campo recuperando ese puesto que había perdido desde la Copa Oro y Edson, que bueno, pues, es titular indiscutible ya desde hace mucho.
1: Sí, no, y creo que incluso um, después de que ha jugado con el Atlético tanto en Copa como en la Liga, Héctor Herrera es muy factible que, que sea el que, el que complete ese trío, ¿no? Y bueno, ya para acabar con mexicanos en Europa que son seleccionados, pues el caso de eh, Gerardo Arteaga que con el GEN jugaron ante el Unión saint y perdieron 2 a 1 con un gol. Creo que fue al 99 o un minuto 100. Un sí, montón de comprensión. El estilo de y Pumas. Sí, pues, el modo, así al estilo. Perdieron 2 a 1. Artea sí jugó todo el partido. Recordemos que ya va a regresar también a selección. Va a estar en el en esta fecha FIFA. Y bueno, pues bien para él, que se mantiene como el más constante de ese equipo. Creo que se el mexicano con más de en Europa. Eh, sí es una pena que su equipo siga pues tan mal este año. Eh, y desafortunadamente no ha habido ni un solo rumor de que ya lo vayan a vender.
0: Sí, sí, por ahora no, lo que pasa es que pues, el, el problema es que el año pasado pues habían llegado, quedado en segundo lugar, jugado la ronda previa de Champions, Arteaga titular todo el tiempo, pero este año con el equipo en general a la baja, con Arteaga que estuvo mucho tiempo fuera por COVID, eh, pues sí, se ha, se ha callado un poco esos rumores, pero vamos a ver qué pasa a final de temporada, ¿no? el, el fútbol belga es conocido por, por sus ventas, así que, que pues, no es imposible ¿no? que salga, aunque sí, la verdad es que la, digamos, el hype de, de Arteaga, pues ha bajado. Sería importante que logre tener buenas actuaciones con selección, que, que recupere la titularidad y que, y que eso también le ayude en su, en su cartel.
1: Sí, que además, en su caso, con el gang ya no les queda Copa, ya no les queda tampoco Europa League, están fuera de todo. Entonces, su actividad se va a limitar a la Liga Belga. Entonces, esperemos que por lo menos se logren colar al octavo sitio para jugar el playoff de Europa League y así tener un poquito más de actividad de aquí a hacer temporada. Pero sí, por lo pronto, Bien para él en lo individual, sobre todo ya con el resto de la selección, pero sí su equipo quedando a ver, sobre todo pensando en lo que fue el año pasado. También, ojo, que el equipo contra el que, con que, con que, con que perdieron ayer, este Unión Sangeló, lo dije así como que, ah, sí, contra este equipito es el que va a líder, de hecho. ¿En serio? Sí, por nueve puntos sobre el Bruch. Sí, no, o sea, ha sido, ha sido una temporada rara en Bélgica. El Bruch va segundo, el Anderlecht va cuarto, el Genk noveno. O sea, sí está algo extraño con el este Unión Sangeló. De, de líder, el anturo tercero, y bueno, el equipo, y ya que está por ahí, el equipo de, de Omar Govea que también sigue ahí serra, eh, vetado, también de su equipo, va antepenúltimo ahí, arañando el descenso. Y desafortunadamente, pues parece que Omar seguirá congelado hasta cada temporada. Sí, quién sabe qué haya pasado ahí,
0: eh, porque además decían que, que lo estaban ofreciendo para salir y que él mismo no quiso salir. Quién sabe qué, qué bronca traiga ahí eh, Govea con, con su equipo, francamente. ¿Quién, eh, es, es un misterio. Se, se habla de que él no, no había sido muy disciplinado tampoco.
1: Sabrá Dios, francamente, en, en ese asunto. Pues sí. Y mira, ya veo que ya estamos llegando a 40 minutos, así que te propongo que vayamos a cerrar este episodio. Y el tema que habíamos comentado también para completar, pues lo dejamos como, como el tema de mañana de maturino. ¿Qué te parece?
0: ¿Cuál era ese tema?
1: El de la polémica tuitera que pasó el sábado en la noche. Ah, ok. Bueno, va pues venga señores, muchas gracias ya por esta acompañarnos una vez más, les recordamos por favor síguenos en Apple Podcast, Spotify y demás aplicaciones yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA y yo soy
0: Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es de Pod. Deselbar muchas gracias y nos vemos la próxima semana no, la próxima semana, nos vemos mañana ratito
1: mañana bueno. huevón <risa> <risa> Chao. chao